0: Está no ar o Explicador da Rádio Observadores. Esta quarta-feira falamos sobre a guerra no Médio Oriente e a explosão de ontem num hospital em Gaza que já fez pelo menos 500 mortos. E para isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 António Zetel, professor catedrático de História na Academia Militar e o Major-General Isidro Moraes Pereira. A moderação deste explicadores é feita pelo Paulo Ferrara.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. A explosão de ontem nesse hospital em Gaza, provocando centenas de mortes, tornou-se central na frente diplomática deste conflito. As trocas de acusações entre os dois lados sobre a autoria da tragédia está em curso. António José bom dia, começando por si. Será que nós, será possível virmos a saber, nos próximos dias ou semanas, com elevado grau de certeza, de facto, o que é que aconteceu naquele hospital?
0: Bom bom dia. Antes de mais, o ataque ao hospital, obviamente, merece ser condenado e é inaceitável.
1: Deixe-me então, só uma, uma precisão, é... talvez, de semântica. Temos mesmo a certeza, neste momento, foi um ataque ou pode ter sido um acidente?
0: Um acidente é um tipo de ataque. Ou seja, mesmo que seja acidental, trata-se, de facto, de uma explosão de grande intensidade naquele hospital que provocou centenas de mortes, como muito bem diz. Como tal, tem sempre que ser condenado, até porque o acidente eh, por trás traz sempre algum tipo de negligência. Mas, eh, estava a tentar dizer, a questão é, que, de facto, quem o provocou. E sem entrar no, nas acusações mútuas, que nós não, não temos neste momento elementos que permitam ir mais além, a questão lógica leva-me a pensar que dificilmente terá sido Israel porque primeiro porque Israel sabe que seria um, um, um ataque que seria condenado internacionalmente em larga escala segundo coincide com a visita do presidente americano ou seja com a pior altura em que para Israel de provocar esse, esse ataque por outro lado sabemos também que o Hamas é, ao lançar o seu, seu ato terrorista de grande envergadura não, a intenção não era ficar por aí isto era o primeiro ato de um plano com várias fases. A segunda fase era obrigar a Israel a fazer um ataque de grande envergadura à faixa de Gaza, provocando muitas baixas na população palestiniana e uma grande indignação internacional, sobretudo nos países árabes vizinhos, de modo a fazer o alargamento do conflito regional, com uhum. intervenções de de forças no Líbano, forças na Jordânia, na, na Cisjordânia, na própria Síquia. E, portanto, esta intenção eh, apontava para eh, provocações, no sentido de levar Israel a atacar a população palestiniana e para alguma, eu diria, negligência em termos eh, da maneira como o Hamas trata a população palestiniana de Gaza, ou seja... O Hamas vê na população palestiniana de Gaza uma arma como outra qualquer hum. e como tal utiliza para os seus objetivos dentro da ideia de que esses objetivos excedem os sofrimentos que a população possa ter. Hum. Já tenho dito várias vezes que o Hamas na realidade tem mais de 2 milhões de reféns porque só é a população palestiniana de Gaza que está ali, que não pode sair ali e que está sujeita ao tratamento que lá mais lhe dá e também, obviamente, ao é, claro. tratamento que Israel lhe dá. Portanto, do ponto de vista lógico, eu diria que é incompreensível que este ataque venha de Israel. Eu, pelo menos, não consigo entender lo segundo qualquer lógica. Só se, eventualmente, foi um erro. Também pode ter acontecido. Mas, fora isso, não consigo entender lo segundo hum. qualquer lógica. Mas já vejo alguma lógica que ele tenha partido do Hamas, do hum. e embora também admita perfeitamente que se tenha tratado de um erro. Ou de seja, um erro,
1: de, de um lado ou do outro, de eventualmente. Um, de um
0: foguete, isto acontece frequentemente, sobretudo nesses foguetes finais que é o foguete é disparado e explode prematuramente, uhum. que explode um pouco depois de ser é disparado.
1: Vamos trazer este explicador, Isidro Moraes Pereira, bom dia, bem-vindo também. Muito bom dia. Uh, gostava também de saber a sua opinião sobre isto, que dados é que temos neste momento de fontes que possam oferecer alguma segurança, que nos possam dar pistas, de facto, sobre o que aconteceu ali.
2: Bom, de facto, em primeiro lugar, naturalmente que este, esta ocorrência é uma ocorrência lamentável porque está em causa o ataque. O ataque, uh, propositado ou não propositado ou acidental a uma instalação hospitalar que é protegida naturalmente pelas Convenções de Genebra. Agora, eu, eu gostaria de relembrar que Israel, neste momento, não me parece ter grande. não me parecia ter grande interesse em atacar também uma instalação desta natureza, face à grande pressão internacional que já existe do antecedente, pedindo a Israel para não para atuar dentro daquilo que é a conformidade com, os, com o direito internacional humanitário e, designadamente, com as convenções de Genebra, das quais Israel é um subscritor. O seu próprio o maior aliado, os Estados Unidos da América, através da voz do seu Presidente, várias vezes, várias vezes solicitou a Israel essa conformidade. Nas vésperas da vinda de Joe Biden... Uh, a Israel e, e estava previsto aquele encontro <coughs> aquele encontro na Jordânia em que o rei Abdullah II uh, ofereceu os bons, os bons ofícios no sentido de, 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 de organizar uma reunião com o presidente Biden com o presidente do Egito e, e com o Mahmoud Abbas o presidente da autoridade palestiniana no sentido de colocar alguma, alguma calma e tentar, naturalmente, encontrar soluções para esta para esta crise, digamos assim. Portanto, Israel, hum. isto para dizer muito rapidamente, que Israel não tinha interesse absolutamente nenhum em efetuar um ataque desta natureza. Bem, dito isto, nós sabemos, e um pouco indo ao encontro daquilo que o professor José já acabou de dizer, de facto, este grupo terrorista utiliza a população. A população é um meio para atingir um fim. É um meio, e é um meio... Pelo qual uh, existe muito pouco respeito. A população é utilizada como escudo. Aliás, o facto de se colocarem na rede, na conhecida rede de túneis, no metro, também designado por metro de, de, de Gaza, uhum. uh, e principalmente, uh, exatamente junto aos alicerces, ou por baixo de hospitais, por baixo de escolas, são colocados paióis com foguetes artesanais ou não artesanais. Isto, de facto, é, é uma tentativa. Isto, no fundo, é indiretamente utilizar as populações como escudo, é servir-se de forma vil, de, 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 principalmente deste tipo de instalações que são protegidas, para daí efetuar disparos. Portanto, saindo das redes de túneis, eh, utilizando os paióis que aí estão colocados, tendo as rampas de lançamento nas redondezas ou ao lado dos hospitais e das escolas, e efetuar ataques sobre Israel. Portanto, isto, isto é um facto. Agora, Ontem, Israel reagiu de forma prudente, contrariamente ao que muitos países fizeram. Eu não me admiro que os países de, 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 das proximidades geográficas de Israel, portanto, de, 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 islâmicos, tenham reagido um, de forma mais acalorada. Agora, ter reações a quente vindas do Ocidente, isso é que me espanta de alguma maneira, porque... Uma reação
1: isto, a, este, a, este, a esta, a esta a este, explosão. A esta a
2: explosão. Israel reagiu de uma forma que eu considero adequada, disse, não, vamos, vamos investigar. E foi, foram essas as primeiras palavras. Está, está em curso uma investigação. Nem disseram que sim, nem disseram que não. pois ao longo, ao, longo, ao longo das horas, a situação foi evoluindo. Até que ontem, ao final do dia, já muito tarde, Israel disse, não nós brevemente apresentaremos provas cabais em como não foi a aviação israelita nem, nem o sistema de mísseis israelita que provocou este ataque. Antes, pelo contrário, até chegou a dizer que este ataque teria partido da jihad islâmica e isso o professor José Pelo já, já referiu uma das razões pelas quais isto pode acontecer. Muitos destes foguetes são artesanais e mesmo não o sendo, estando muito tempo há, há muito tempo armazenados, pode haver um, uma, uma carga propulsora que esteja deficiente e um dos e um dos foguetes ter inadvertidamente caído na, no hospital. ainda para mais nesse hospital existem eh, nos, nas suas nas suas caves o armazenamento de munições é muito possível que possamos assistir a um hum. Digamos, a um incêndio daquelas proporções, porque aquele tipo, de, aquele tipo de explosão e aquele incêndio é muito pouco consistente com, com o lançamento de uma bomba de aviação. E depois, ao fim do dia, por volta das 11 horas, é, porque,
1: há uma imagem... Porque, porque, já agora, porque é uma explosão grande e muito Não, porque, luminosa?
2: Porque, porque é uma explosão demasiado luminosa, é um incêndio de, de grandes dimensões. E, normalmente, aquilo que nós temos visto das... Das bombas de aviação lançadas por inícias lançadas pela Força Aérea Israelita, nós temos visto uh, prédios a em por completo. Não, não temos visto aquele tipo de reação. E depois, ontem, como dizia, a própria Al Jazeera uh, acabou por, por mostrar umas imagens que indicam que muito possivelmente poderá ter sido um dos, um rocket que, defeituoso ou com deficiência que acabou por, por se espanhar e cair em cima do hospital. Quer dizer, hum. parece-me. Quer dizer, isto, no fundo, ainda não há certezas absolutas. Israel ficou de apresentar as provas cabais de que não terá sido a força aérea israelita. Estamos à espera e com certeza que irão ser apresentadas. Agora, mais uma vez digo, quer dizer, o interesse de Israel em provocar um mato desta natureza, nesta fase, era absolutamente nulo, hum. Aliás, seria um erro estratégico. Um grande erro estratégico fazê-lo. Portanto, não me parece que o interesse de Israel fosse, fosse grande. Agora, de um lado contrário, eu também concordo absolutamente com aquilo que o professor até referiu: quer dizer, que uh, naturalmente, que numa altura destas em que Joe Biden estava na iminência de visitar. De, de, de nas negociações tendentes a colocar alguma alguma acalmia na situação. Bem, essa acalmia não interessa precisamente ao grupo terrorista que disputou esta situação. Hum. Portanto, isto é, é no fundo... É, 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 parece-me que o interesse está muito mais do lado do Hamas do, do que do Israel. Israel.
1: Isso é, é, é claro na, na, na análise que ambos fazem. Então José telo mesmo com a dúvida instalada, e vamos ter que aguardar então, que haja mais dados sobre isto, sobre, sobre aquela explosão no, no, no hospital, hum, de alguma forma, isto já está, de alguma forma, a condicionar aquilo que seria o, o propósito da visita do, do Presidente americano, que aliás acaba de aterrar há cerca de meia hora em Tel Aviv. Fica comprometido, de facto, o propósito desta visita?
0: Fica parcialmente comprometido. Aliás, desde o primeiro momento que se tem insistido, um, um, por, um, por um lado, um prolongamento deste impasse inicial em que Israel prepara operações de envergadura, mas não as lança. Por outro lado, uma intensificação dos esforços do Hamas para, de facto, internacionalizar ou, pelo menos, tornar a guerra regional, apelando claramente para isso e contando com as de vários agentes locais, nomeadamente e principalmente do, do Irão, que ameaça para, diretamente com uma intervenção. Tudo indica que este ato do Hamas só se entenda dentro desta lógica, ou seja, um primeiro passo de uma operação com várias fases, em que a segunda fase é provocar uma reação internacional, não só no Médio Oriente, mas na Europa, nos países da Europa, como está a acontecer. Os apelos são feitos muito aos países da Europa e, sobretudo, transformar a guerra numa guerra regional. E, nisso, e, nesse sentido, todas as provocações são uh, perfeitamente compreensíveis. Por exemplo, a continuação do envio de foguetes para Israel. Pelo contrário, os Estados Unidos, como também tudo indica que se aperceberam disso desde o início, a prova disso é que colocaram três porta-aviões na zona, não é? um no Índico e dois no Mediterrâneo, como, como se aperceberam disso, têm tentado. Não só moderar Israel, mas, sobretudo, procurar um entendimento com os seus com os agentes com os quais pode dialogar no Médio Oriente para apontar para uma paz de maior duração para uma solução pacífica deste conflito, uhum. que necessariamente implica negociar não com o Hamas, mas com os palestinianos.
1: Esse é um ponto, António José uma, uma eventual saída negociada e diplomática uh, para este conflito, uh, primeiro quem é que pode liderar uma mediação de alguma maneira, mas depois a outra questão é quem é que se sente à volta daquela mesa?
0: É, só é possível, do ponto de vista quer dos Estados Unidos, quer de Israel, quer do mundo ocidental, só é possível que sejam representantes do povo palestiniano que não o Hamas. O Hamas provou ser, se dúvidas houvesse, uma organização terrorista que eh, propõe e continua a propor eh, métodos terroristas para combater Israel e, como tal, eh, as negociações eh, pelo menos formais, não são, não são possíveis.
1: Não podem passar por aí. É, Isidro Moraes, espera deixa-me pegar neste ponto também, é, porque percebendo-se que o Hamas não se, não, não, se não se possa sentar a uma mesa diplomática, mas também estamos a deixar de fora é, um protagonista que existe, que por mais organização terrorista que seja, existe e tem esta capacidade para provocar uma escalada no conflito. Como é que se sai desta, desta aparente encruzilhada
2: Bom, quer dizer, o Hamas de facto é uma organização terrorista e eu gostava de deixar aqui também claro que um dos propósitos da Carta Constituinte desta, desta organização é, é eliminar Israel da face da terra, digamos assim. Portanto, é, e, e, e um dos outros aspectos importantes que nessa porta da Carta da Constituição é que o próprio Hamas nega a via das negociações. Portanto, é, um, é uma organização que foi criada, não foi criada para negociar seja aquilo que for, foi criada com a finalidade de combater Israel e, e devolver aquelas terras a Portanto, aos palestinianos, no fundo, é isso, é isso que pretende o Hamas. Ou seja, portanto, com o
1: Hamas o... a única saída será sempre militar.
2: O Hamas, portanto, quer dizer, pela forma como o Hamas se comporta e, reage muito embora tenha uma direção política e tenha uma, uma, um braço militar, né, as brigadas à Sáne, quer dizer, não me parece que o Hamas possa ser um interlocutor válido para qualquer tipo de negociações, pelo menos a manter, a manter este tipo de postura. Aliás, infelizmente não apenas na faixa de Gaza, mas o Hamas cada vez vem tendo maior expressão mesmo na de mesmo no resto da, da, da Palestina. Quer dizer, parece-me que, que a situação a continuar a evoluir desta forma torna esta 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 digamos esta, esta dicotomia, esta este diferendo cada vez mais difícil de resolver. Dizer, agora, de facto, e a possibilidade da regionalização do conflito, de que outros atores se possam juntar a esta causa, vem trazer aqui uma, grandes complicações. Quer dizer, ainda para mais, quer dizer, não temos apenas aqui organizações terroristas, como o Hamas e o Hezbollah, e, 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 outro, e outras organizações Sim. também com elas relacionadas, mas temos agora aqui já o Irão finalmente, portanto, a tomar voz ativa, a colocar-se claramente do lado do Amaz, a ameaçar, a ameaçar de uma forma até explícita Israel, quer dizer, é por isso que, de facto, os Estados Unidos, eu concordo em absoluto com isto, os Estados Unidos já previam que as coisas evoluíssem neste sentido e fizeram deslocar, um, fizeram deslocar meios militares para, para a região do Médio Oriente, para próximo do de Israel, portanto, da, da, da parte oriental do Mediterrâneo e colocando também um porta-aviões na, na zona do Mar Negro e também aquela, aquela força expedicionária de marines, ou seja, de fuzileiros norte-americanos, que costuma estar, eh, costuma estar localizada na região do Médio Oriente, mas na, na região do Oman, também já recebeu ordens para se deslocar para a região de Israel, não, é? não vale, não vale o diabo de né las é? Isso é, que é preciso... E, e quando se negocia, há aqui um aspecto muito importante... Para fechar,
1: Isidro por favor.
2: Negociar é sempre bom ter um aparelho militar credível por trás. Quer dizer, é sempre muito mais fácil atingir os objetivos quando, quando se negocia, não direi pela força, mas com a ameaça da utilização da mesma. Né? É um efeito e calma, importante. Tem efeito, claro. um efeito importante. E não, foi, não é por acaso que o Joe Biden faz deslocar as suas capacidades militares e depois vem ele próprio negociado na sequência do, daquilo que já vem fazendo o seu secretário de Estado António Blinken, hum. né, que tem, 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 tem viajado por, por, pela, pelo Médio Oriente e procurando naturalmente encontrar soluções não apenas para o conflito, mas também para, para a questão humanitária para a questão humanitária de que se vive na faixa de Gaza, para a terrível situação humanitária que lá se vive e também para a questão dos reféns, que também não é despiciante falar nisso, São é preciso vários. encontrar uma solução para a questão dos reféns, sendo que muitos deles têm nacionalidade, dupla nacionalidade, pelo menos... São, são israelitas e americanos ao mesmo tempo. Há várias e, assim,
1: nacionalidades ali. Há várias nacionalidades. São vários, vários planos deste, deste, deste conflito, várias pontas soltas, e essa visita também de Joe Biden, que acaba de, de, de começar. Vamos também acompanhá-la nas próximas horas. Então, José Telo Isidro Moraes Pereira, muito obrigado Vamos ambos por nos terem ajudado a descodificar e a ler aquilo que se vai passando no Médio Oriente. Obrigado e bom dia. Ah, bem, bom dia, bom dia. Muito obrigado.
0: Rádio Observação.